0: Ce n'est pas grave pour toi si ton ou ta partenaire est plus épanouie sexuellement
1: avec quelqu'un d'autre. Oui, euh, j'ai pas de jalousie euh, de leur vie euh, sexuelle. Mais j'ai jamais été très très jalouse en fait. Euh... Je, je, ouais, je pense pas que c'était un de mes traits de caractère du tout, euh, même si euh, ça m'est arrivé. Hein. Je le cache pas, mais ça m'a j'ai jamais été dans une jalousie maladive même au contraire et même avant d'être non monogame euh, je... je réfléchissais à la non exclusivité sexuelle pour moi la, la sexualité enfin, je pense qu'il faut prendre des pincettes quand on entend cette phrase mais c'est un peu une activité comme une autre euh, je vois pas pourquoi euh, la sexualité je devrais la mettre à un titre... Euh... Euh, comment dire, euh, très différent de euh, faire des jeux de société avec quelqu'un. <rire> c'est un peu, euh, peu extrême dit comme ça, mais c'est l'idée, voilà.
0: Bonjour et bienvenue dans Amour Pluriel, le podcast sur la vie affective et les relations plurielles. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre vie affective, vous pouvez me contacter sur mon site internet amourpluriel.com
1: Merci déjà de, de m'avoir invitée et euh, ben, ma situation sentimentale c'est que je suis dans des relations euh, plurielles euh, je fais je suis dans des relations polyamoureuses donc euh, du coup euh, avec une liberté euh, de, de vivre les relations amoureuses que je souhaite avec plusieurs partenaires potentiellement. Et euh, donc du coup actuellement j'ai euh, bah, plusieurs partenaires euh, amoureux, sexuels, j'en dirais pas forcément plus, mais voilà, j'ai la liberté d'avoir euh, les relations que je souhaite euh, entretenir avec euh, mes différentes, euh, les différentes personnes de ma vie. En tout cas, moi, je m'inscris plutôt dans des choses non hiérarchiques où euh, je considère euh, que mes partenaires ont tous euh, une valeur... Euh, ben, ont la même valeur, en fait. J'allais dire proche, mais non. Ils ont la même valeur. Après, il euh, y a toujours l'épreuve du concret. Dans le concret, il y a des personnes qui habitent plus près. Il y a des personnes qui travaillent moins. Du coup, qu'on peut voir plus et euh, on peut développer la relation. Mais sinon... Euh, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie et de valeur entre mes partenaires. Et depuis quand est-ce que tu sais que tu souhaites être polyamoureuse Je pense que c'est un cheminement qui prend un peu de temps. Et euh, on va dire que déjà, il y a deux ans, je l'ai découvert. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et le temps que ça chemine bien comme il faut, il m'a fallu six, six, six petits mois. Et puis après, euh, voilà, du coup, ça fait un an et demi que... Que je, suis vraiment, que je voulais vraiment vivre ce genre de relation et que je me suis euh, attelée à rencontrer des personnes dans cette même optique pour pouvoir le vivre. Est-ce qu'il y a plusieurs étapes de pensée par lesquelles tu es passée euh... bah, Du coup, moi, au début, euh, il voilà, euh, y a deux ans, hein, j'étais dans une relation monogame. Et euh, c'est aussi certainement pour ça que le chemin a pris un peu de temps. C'est que ben, j'étais avec quelqu'un et je n'étais pas encore prête à arrêter cette relation. quoi et euh, mais du coup quand cette relation s'est arrêtée pour tout autre chose qu'un désir d'ouvrir le, le couple ou quoi, parce que c'était la fin quoi, bah du coup j'en ai profité. J'en ai profité pour, pour réfléchir un peu plus à qu'est-ce qui me correspondait moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie amoureuse à moi, en pensant un peu moins à qu'est-ce que voulait l'autre quoi. C'est un peu la, la société et... Mes partenaires, finalement, qui m'ont dit beaucoup que ça se faisait comme ça, j'étais. Je le suis toujours, mais j'étais toute jeune. J'ai fait un peu. Je me suis laissée. J'ai suivi le mouvement, quoi, un peu au début. Et puis après, du coup, ça m'a ça obligée, là, à, à y réfléchir plus en fréquentant les cafés polis notamment oui du coup quand, euh, quand j'ai connu ce concept de, du polyamour par internet et euh, bah du coup euh, tout de suite j'ai voulu aller un peu au contact des gens pour, euh, pour avoir la réalité et euh, du coup je me suis allée au café poli et, et c'est là où bah, ça m'a encore plus inspirée et je me suis rendue compte que c'était vraiment fait pour moi
0: Sujet. <rire> le sujet principal pour lequel j'avais vraiment vraiment envie euh, bah de, de discuter avec toi en fait c'est mm. euh, une phrase que tu m'as dite en fait il y a, il y a quelques mois en gros que c'était pas grave pour toi si ton ou ta partenaire était mm. plus épanoui avec quelqu'un d'autre donc au, au niveau sexuel oui en fait ça m'a fait penser à deux choses ouais. euh, la première c'est je trouve qu'il y a un idéal de performance dans la monogamie, euh, c'est-à-dire qu'en fait, avoir l'exclusivité sexuelle avec quelqu'un, c'est mettre toute la charge du plaisir sur, euh, sur cette personne qui doit en fait nous satisfaire. Donc il y, y a une forme de, de devoir ouais. un, un peu un, implicite. Et deuxième chose, que ça alimentait un mythe dans l'adultère, qui est que en fait, si l'autre va voir ailleurs, c'est parce qu'il s'ennuie dans le couple principal. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es d'accord déjà avec le, le constat que je fais
1: Oui, je, suis, je, je comprends tout à fait la, la, la réflexion. C'est vrai que ben, du coup, euh, maintenant, je suis assez loin de ça, mais je pense que c'est vrai. De, de ce que j'ai pu discuter avec les gens, quand je justement, moi, je, spontanément, euh, j'aurais envie de dire, je m'en fiche quoi, de si mon partenaire est plus épanoui ailleurs. Quoi. Et ben, j'ai vu quand même que ça a suscité beaucoup de, de réactions. Donc je me dis que le constat doit être... Euh, assez fondée. Cette, cette réflexion en fait, que tu as, enfin, cette, mmh. cette réaction tout
0: simplement, tu l'as toujours eue ou est-ce que tu as été toi aussi euh, imprégné euh, par ce truc de, de la jalousie et d'être euh,
1: euh, la préférée sexuellement ouais. C'est à la fois euh, difficile à dire parce que nos, nos souvenirs sont un petit peu... Enfin, euh, on n'a pas des souvenirs très... très... Exact, quoi, du passé. Mais j'ai jamais été très très jalouse, en fait. Euh... Je... Je... Ouais, je pense pas que ça a été un de mes traits de caractère du tout, même si euh, ça m'est arrivé, hein. je le cache pas. Mais j'ai jamais été dans une jalousie maladive, même au contraire, et même avant d'être non monogame, euh, je... je réfléchissais à la non-exclusivité sexuelle. Donc euh, voilà, comme je disais au début, je me suis un peu laissée euh, embarquer, mais euh, c'est vrai que étant déjà jeune, adolescente, je réfléchissais euh, au concept de non-exclusivité sexuelle. Par contre, j'étais encore dans l'envie d'avoir une, une exclusivité amoureuse. Euh, pour moi, les, voilà, les sentiments, euh, ça devait être exclusif et euh, la sexualité, pas forcément. Donc ça explique peut-être déjà euh, une partie de... de de ma réponse ce jour-là où je t'ai dit cette, cette phrase. Euh, pour moi, la, la sexualité... Enfin, je pense qu'il faut prendre des pincettes quand on entend cette phrase, mais c'est un peu une activité comme une autre. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, la sexualité, je devrais la mettre à un titre euh, exa... enfin, vraiment euh, euh, comment dire, euh, très différent de euh, faire des jeux de société avec quelqu'un. <rire> c'est un peu... Euh... C'est un peu extrême dit comme ça, mais c'est l'idée, voilà. Pourtant, on n'a pas autant euh, à sacraliser, en fait, euh, le rapport sexuel. Oui, voilà, déjà, euh, c'est ça. Déjà, on sacralise beaucoup euh, le, le rapport sexuel, je trouve, dans, dans notre société. Je ne le critique pas, je, je veux juste faire un, un constat. <rire> Et ben oui, ça amène finalement à... Enfin, euh, voilà, il, il est sacralisé, les premières fois sont sacralisées, le fait qu'on doit avoir... Euh, un partenaire, euh, que, que ça doit être bien et tout, c'est vrai que c'est beaucoup de pression. Hein. Euh, en fait, il y a aussi le fait euh, qu'on mette la sexualité comme le centre de la relation. Euh, une relation amoureuse, c'est avec de la sexualité et avec du bon sexe en plus, hein, parce que bon, il ne faudrait pas faire non plus du, du mauvais sexe. quoi. Et ben, je ne le vis pas comme ça. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir vivre des relations amoureuses, euh, sans sexualité si on n'en a pas envie, sans être forcément asexuel. Hein. Vraiment, des fois, il y a des personnes où le feeling passe plus ou moins bien. Et C'est bien de se l'accorder aussi, de ne pas faire de sexe, de ne pas avoir de, de, de performance à faire par rapport à notre partenaire, euh, même si on est dans une relation amoureuse, une relation de couple. Euh. En tout cas, moi, je me suis laissé le droit de pas avoir de sexualité quand j'en avais pas envie et d'en avoir quand j'en avais envie et même si c'est pas une relation amoureuse, voilà. J'ai essayé de casser euh, ce, ce côté le sexe, c'est avec les amoureux. Et que avec les amoureux et quand on est amoureux, il y a du sexe. Voilà, je ces deux concepts pour moi ne sont pas euh, ne sont pas liés euh, aussi euh, durement. Puis c'est
0: vrai que c'est une sexualité en fait très normée qui est euh, euh, très hétérocentrée au final et, euh, et chacun a son rôle à tenir. Voilà, il y a tel acte, il y a les préliminaires d'abord. Ah, attention, oui. on ne fait pas tout dans le désordre. C'est ça. Voilà.
1: Mais attention, et... pas n'importe quel préliminaire non plus. Hein. Il ne faudrait, oui, pas... oui. <rire> faudrait pas faire n'importe quoi. Hein. Et euh, en parallèle, euh, je trouve qu'il y a aussi une, une pression à jouir. Euh, alors pour, euh, pour les hommes aussi. Hein, euh, euh, bon, bon. Donc, euh, bon, là, je parle un peu euh, de manière <coughs> cisnormée, hein, mais voilà, je, je pense quand même euh, au fond aussi à toutes les personnes trans hein, quand j'ai dit ça. Mais voilà, du coup, il euh, y a une pression à jouir un peu des deux côtés. On pense souvent en, euh, aux, aux, aux femmes qui aux personnes euh, euh, avec un vagin qui a plus de mal à jouir et du coup ça devient une, une lutte pour, euh, pour y arriver des deux côtés. Genre moi je veux être celui qui la fera jouir et, et elle, euh, ben je veux être celle qui va y arriver aussi. Ça, mmh. Finalement il y, y a vraiment un, quelque chose de très euh, conventionnel là-dedans. Du coup ça, aussi, ça remet aussi euh, en question bah, qu'est-ce que c'est que faire du bon sexe quoi. <rire> on m'a dit une fois euh... ah mais de toute façon toi tu te taperais la moitié de euh, ta ville tu vois en me disant voilà le nom de ma ville <rire> parce que mm -hmm. je suis polie et parce que je suis bi voilà enfin pas en plutôt mais voilà
0: question, c'est peut-être qu'est-ce qu'on cherche aussi à, à avoir avec quelqu'un Parce que si le but, effectivement, c'est d'atteindre l'orgasme absolu et, et d'être un bon coup, parce que c'est quand même une histoire beaucoup d'ego aussi, je pense, de... Mmh. de
1: vouloir être hyper performant, etc. Mmh. Ouais, qu'est-ce qu'on cherche en fait là-dedans Il ouais. ben, y a aussi le fait qu'on est un peu dans dans une idée euh, qu'on devrait tout avoir, on devrait avoir un partenaire avec qui on s'entend hyper bien euh, intellectuellement, euh, où on est très amoureux, amoureuse, euh, où euh, le sexe est super bien, il euh, faut que ce soit, potentiellement, si on veut des enfants, euh, un bon père, une bonne mère, il faut que ce soit l'amour, voilà, le, 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 l'amant, le partenaire de vie, le colocataire, il faut que la personne avec qui on est, elle est tout. Voilà. Et euh, moi je pense que, euh, bon alors on peut toujours le chercher, hein, pourquoi pas, euh, mais euh, je pense que euh, si on n'est pas prêt euh, à se dire que cette personne n'existe peut-être pas, ben on, on est potentiellement très déçu. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont liées à la vie de couple du quotidien, qui baissent quand même un peu la désirabilité du partenaire. Euh, quand on parle comptabilité, euh, quand on parle ménage, euh, quand on parle appartement, euh, on... c'est pas, pas très glamour. quoi. Voilà. Quand on est obligé d'avoir une honnêteté euh, très très grande euh, parce qu'on vit euh, des choses très très intimes, des fois bah, ça coupe euh, une, certaine, euh, une certaine partie du, du désir. Et si on n'est pas honnête avec ça, euh, je pense que ça peut être une grande déception. Puis l'alchimie sexuelle n'est pas égale dans le temps. Non.
0: Hein, on, peut, euh, on peut avoir des très très beaux moments avec quelqu'un euh, à un moment donné, puis évoluer. Euh, enfin, on n'est pas toujours à la recherche euh, des mêmes choses. Mmh. Et puis bah, notre corps change aussi en, fait, en fonction de nos expériences sexuelles. Et pas que, en fonction de notre vie. Mmh. Donc, c'est que euh... attendre euh... une vie sexuelle hyper épanouie avec quelqu'un pendant des années, bah déjà, qu'est-ce qu'on met derrière épanouie C'est oui. ça, la question Oui, ah. oui. c'est une... c'est De... une très grande question. Oui, pourquoi, en fait une... Je pense peut-être se demander pourquoi... Euh... J'avoue que je n'ai pas la réponse. <rire> <rire>
1: non, 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 moi, non plus, hein. moi non plus. Moi non plus. Moi, je, je, voilà, je dis juste qu'assez tôt, finalement, j'ai... J'ai trouvé ça un peu bizarre, finalement. Et je pense même sans y réfléchir, en fait. Euh, C'est venu euh, naturellement de, de me dire, « Bon, bah en fait, je fais un peu ce que je veux de, de mon corps et de mes relations, quoi. » Donc, euh, à partir du moment où je me suis engagée dans le polyamour et que j'ai dit que je faisais un peu ce que je veux de, mon, de mes relations, je voyais pas pourquoi j'allais continuer, en plus, à me mettre des pressions pour que toutes les personnes, toutes les, tous les partenaires que j'aurais dans, dans ma vie... Euh, Soit en plus des bons coups. quoi
0: <rire> On peut pas nier qu'on attend beaucoup alors euh, des hommes aussi d'une autre manière, je pense. Mm -hmm. euh, une performance sexuelle de la part des femmes, bah dû à l'hypersexualisation, etc. Et c'est vrai qu'une femme qui n'est pas active sexuellement ou, ou qui n'aime pas une certain, un certain type de sexualité, tout de suite, il y a, y a une
1: forme de rejet en fait. Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Ben oui, il y a, y a le rôle de, de la femme qui doit finalement satisfaire euh, son, son compagnon parce que sinon il irait ailleurs. C'est cette idée, euh, voilà, si, si la personne va ailleurs, c'est parce que le sexe c'est pas bien euh, dans mon couple, quoi. Alors que je pense que ça n'a rien à voir. Et il y a aussi, euh, je pense que... Donc tu, voilà, tu parlais un peu finalement de du côté féministe, de euh, bah, du coup il y a une injonction à avoir une certaine performance sexuelle, de pas être trop inactive, mais il y a aussi une performance dans l'autre sens, dans le sens où voilà il faut faut pas non plus être une salope si je peux ouais. me permettre le mot, euh, parce que voilà du coup ça, ça, ça laisse une, une toute petite fenêtre hein, de d'action hein, à... pour moi en tout cas c'est comme ça que que, que je l'ai vécu un moment quoi il faut faut satisfaire la personne avec qui on est sexuellement parce que c'est très important que c'est le ciment du couple. Certains le disent hein, que le sexe c'est le ciment du couple. Donc du coup, il faut être performant pour garder son partenaire. Et euh, à côté de ça, euh, il faudrait pas non plus trop en faire parce que bon, euh, on aurait peut-être des mœurs trop légères, quoi. Hein. Il faudrait pas, faudrait pas exagérer. Il faut être un petit peu, un petit peu sérieuse. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, en fait, par rapport. À
0: aux remarques que as pu te prendre, voilà, bah oui, de toute façon, toi, tu veux coucher avec la moitié de ta ville, quoi. C'est ça. <rire> oui. Il y a beaucoup cette figure-là de la femme polie euh, qui serait disponible sexuellement tout le temps, qui serait très performante, parce qu'elle a plein d'expériences sexuelles, évidemment. Bien sûr. Euh, alors qu'on peut avoir des relations romantiques, platoniques.
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est tout aussi intéressant. C'est pas... C'est bien aussi de, de se dire qu'une relation amoureuse sans sexualité, c'est pas une sous-relation. C'est bien, je, enfin, moi en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vis. J'aime bien pouvoir accepter la personne telle qu'elle est, telle que. Enfin, qu je, la question que je me pose quand je rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble si on veut faire quelque chose ensemble hein, Des fois, il y a des personnes, on peut. On fait rien. Euh, on s'apprécie pas et on se dit au revoir. Mais. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble Qu'est-ce qu'on peut créer Qu'est-ce qu'on qu qu peut s'apporter Qu'est-ce qu'on peut partager Et euh, ben si des fois, il euh, y a une partie euh, qui va pas bien, c'est pas grave. On, pourquoi on s'empêcherait de profiter... Enfin voilà, c'est comme ça que moi je vis. Pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de profiter de tout, ce, tout le reste que la personne peut nous apporter euh, De l'amour, de la tendresse, euh, euh, des, des affinités communes je sais pas, voilà, chacun voit, voit ce qu'il a dans sa relation et, et se priver de tout ça si la partie sexualité ne marchait pas bien, ou pas du tout, ou, euh, ou que de temps en temps. Euh... Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai trouvé que c'était dommage, mais après, euh, c'est un, un choix.
0: La jalousie, est-ce que en as déjà éprouvé par rapport à ça,
1: la question de la sexualité ben, La jalousie, je, je l'ai déjà vécue, mais pas vraiment pour la sexualité. En tout cas, si la question c'est par rapport à la vie sexuelle de mon ou, mes, ou ma partenaire, euh, j'ai pas de jalousie de leur vie sexuelle, ni de leur vie amoureuse vraiment. Mais euh, là où potentiellement je peux un petit peu souffrir d'une situation, c'est quand je ne sais pas où, quelle est ma place, qui je suis pour la personne. Je ne veux pas forcément catégoriser, je ne veux pas non plus voilà, qu'on me dise bon « bah voilà toi tu es ma relation numéro 1, 2, 3, 1. <rire> Mais je pense que c'est important de bien communiquer euh, sur euh, ben, euh, quelle place a la personne dans sa vie. Est-ce que j'aime te voir de temps en temps euh, Juste comme ça, parce que voilà, on, on s'apporte euh, du bonheur, mais pas plus euh, Est-ce que euh, je veux une relation à long terme avec toi ou pas Enfin, tu vois, genre, tout ce genre de questions. Et quand la personne ne sait pas répondre ou ne veut pas répondre, reste évasive, ça me met dans une position un petit indélicate qui crée potentiellement de la jalousie. Parce que là, je me dis bon, ben, moi, je sais pas où je suis, je sais pas sur quel pied danser. Et puis, ben, je vois cette personne avec une autre personne. Et euh, je me dis, et du coup, elle Et elle, où est-ce qu'elle est, qu est et, et du coup, voilà, c'est ce genre de situation qui, me, qui peut un petit peu me rendre jalouse. Mais c'est tout, voilà.
0: Donc, si tu étais là face à quelqu'un qui est dans la situation où euh, il ou elle pense euh, ouvrir son couple mm -hmm. ou être euh, dans une relation euh, polyamoureuse, et qui serait extrêmement jaloux ou jalouse euh, de la vie sexuelle de son partenaire. Mm -hmm. Qu'est-ce
1: que tu lui conseillerais C'est pas simple, parce que c'est au cas par cas. Hein. Mais je pense que si ça crée vraiment trop de difficultés et trop de mal-être, c'est bien aussi des fois d'être euh, honnête avec soi en se disant bah, « moi j'arrive pas, j'arrive pas à ouvrir mon couple et c'est trop dur pour le moment ». Parce que si c'est un vrai désir que la personne a, elle peut toujours se dire « ben je remets ça plus tard hein. ». Mais je pense pas qu'il faut quand même forcer les gens à faire des choses où ils seraient très très malheureux dedans. Je veux pas prôner ce que je fais comme un modèle absolu. Et je ne suis pas compétente pour donner un, un conseil comme ça à tout le monde pour régler sa jalousie. <rire> mmh. Puis chacun, euh, bah, là, comme toi tu
0: disais… Euh... Précédemment, c'est que tu as aussi tes difficultés bah, voilà, à un niveau peut-être plus romantique ou affectif mm. et que d'autres personnes ne, ne rencontreraient pas, par exemple.
1: Oui. Donc c'est vraiment euh, en fonction des, des limites de chacun, effectivement. Mm. Après, du coup, le seul conseil quand même que j'aurais à donner en y réfléchissant, c'est de discuter, quoi, de, de communiquer avec sa, son, sa partenaire. Parce que il ben, y a peut-être des terrains d'entente qu'on peut avoir. Euh, qui peuvent changer d'ailleurs hein. on peut se dire toujours au début de la relation ben bah, moi je veux tout savoir parce que ça me fait trop peur et puis après se dire bon bah non en fait euh, maintenant ça y est j'ai compris euh, tu vas pas t'en aller euh, comme ça euh, t'es pas obligé de tout me dire voilà peut-être que ça peut évoluer comme ça c'est un exemple parmi tant d'autres il y a des personnes qui, qui préfèrent l'inverse qui préfèrent ne rien savoir du tout mais du coup euh, bah en discuter et puis faire bouger les choses quand, euh, quand euh, on se sent plus ou moins prêt à passer une étape. Et puis, bah, comme on l'a évoqué, euh,
0: réinterroger en fait, nos, nos schémas de pensée par rapport à, à la sexualité, à ce qui est permis ou non de faire. Euh... Oui. Mmh. Et voilà. Est-ce que c'est vraiment notre perception profonde euh, bah voilà, de, de considérer la sexualité comme le ciment du couple Ce qui peut être le cas euh... mmh. Est-ce qu'en fait, il euh, y a autre
1: chose qui nous convient quoi Oui, c'est ça. On, de toute façon, on, on choisit d'orienter sa vie comme on, comme on le souhaite, quand même, en partie. C'est bien de ne pas se mettre des barrières euh, inutiles si elles ne nous, nous correspondent pas. Un grand
0: merci à Alexia pour cet échange passionnant. Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. A très vite.